0: Marec, zdravotníc je najstarší zaočkovaný na 80%, koniec leta 70% celej populácie. Eurokomisia hovorí o dôležitosti promptného vakcinačného procesu.
1: Je evidentné, že to tempo je rôzne. Niektoré krajiny zatiaľ zaočkovali 0,5% populácie. Tie najlepšie v Európe majú vyše 2%. My sme Slovensko niekde je v uprostredce.
0: Pomoc majú informácie o presných počtoch reálne dodaných a rovnako použitých vakcín. A to na centrálnej bruselskej úrovni predstavuje Maro Ševčovič, podpredseda Európskej komisie. Podmienkou ale bude dostatok vakcín, tvrdí Martin Hojsík zo zdravotného výboru Európarlamentu. Ten žiada od Eurokomisie viac transparentnosti už pri príprave z s ich výrobcami. Za kým cieľom?
2: Je dôležité zvyšovať transparentnosti, to by bola väčšia dôvora k tomu, aké vakcíny sa objednali, koľko sa za ne zaplatilo, kedy majú prísť, aké sú tam podmienky z odpovednosti.
0: A s Gilbertom Futom v druhej časti podcastu zhodnotíme prvý deň a najmä inauguračný príhovor nového amerického prezidenta.
2: Na jednej strane,
3: že Biden chcel mať víziu, chce to ukončiť, chce ukončiť to trápenie, ale nie je si istý, či bude mať na to dostatok síl.
0: Je štvrtok, 21. január, počúvate podcast Aktuality náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Zahočkovaných zatiaľ na Slovensku 82,5 tisíc ľudí. K 60% zaočkovanosti u nás ešte chýba vyše 3 milióny 200 tisíc osôb. Podľa Národnej vakcinačnej stratégie ide o spodnú hranicu kolektívnej ochrany v prípade COVID-19. Rýchlo zočkovania sa rieši aj na európskej úrovni. Tlak vytvárajú nové mutácie vírusu. Podpredseda Eurokomisie Marošev Maroševčovič.
1: Do toho marca by sme boli veľmi radi, keby sme mali zaočkovaných viac ako 70% zdravotníkov a viac ako 80 populácie nad 80 rokov. A to si myslím, že už nám umožní skutočne náštrat logistiku a dostať ju do takého tempa, aby sme do konca leta zaočkovali 70 počiatne dospelej populácie, lebo na to sa momentálne zameriavame. Zrýchleniu
0: vakcinačného procesu má pomôcť aj centralizácia informácií o dodávkach samotných a rovnako o ich reálnom použití, a to na úrovni Európskej únie
1: otázky ohľadom toho, ako sa vakcíny dodávajú, koľko ich prišlo do jednotlivých krajín. Čiže navrhli sme a dnes to budú lídry diskutovať, aby sme dvakrát do týždňa mali veľmi presné informácie z členských krajín, koľko tých vakcín bolo reálne dodaných a koľko tých zaočkování bolo aj vykonaných, aby sme videli, akým tempom postupujeme, aby sme vedeli optimalizovať celý tento proces.
0: Komisia riešila aj problém znížených dodávok od konzorcia BioNTech-Pfizer.
1: Ten závod, tá fabrika, ktorá tieto vakcíny vyrába v Belgicku, plánuje dosť výrazné zvýšenie produkcie a samozrejme to si vyžaduje zmenu pracovných postupov, určité certifikácie schvalovania, čiže vlastne to zníženie bolo len dočasné. Končí sa tento týždeň a viem že už od v pondelka sa majú znova dodávať vakcíny v takých dávkach, akých to bolo pôvodne aj prislúbené a navyše má dojsť k výraznému zvýšeniu produkcie týchto vakcín.
0: Vyššia transparentnosť pri riešení pandémie s týmto volaním sa na Brusel konkrétne na Eurokomisiu obracajú poslanci Európarlamentu. Dožadujú sa, aby mohli nahliadať do samotných zmlúv so spoločnosťami, ktoré vakcíny vyrábajú. Za akým cieľom a ako sa to konkrétne dotkne obyvateľov aj Slovenska? Téma pre Martina Hojsíka, europoslanca, člena zdravotníckého výboru Európarlamentu. Pekný deň do Bruselu. Pekný deň, prajem. Pán Hojsík, ak je tu snaha nahliadať do zmlúv s výrobcami, o ktorých ktoré sa dožadujete, znamená to, že to zatiaľ nemôžete?
2: Prečne tak, zatiaľ nám bola prístupnená k nahliadnutiu jediná zmluva. Je to jedna z tých posledných z firmov CureVac a aj to není úplne, úplne finálna verzia a súčasne je tam veľmi veľa toho vyčierneného. Prečo chceme nahliadať? Pretože kontrola je jednou z dôležitých funkcií Európskeho parlamentu, Európsky parlament má kontrolovať komisiu v tom, ako vykonáva svoj mandát a aj preto požadujeme, aby sme aspoň za a, tak poviac konok mohli do týchto zmluv nahliadať. A naozaj kontroli, akým spôsobom komisia zastupuje aj občanov Slovenska pri vyjednávaní s týmito farmaceutickými firmami.
0: Ale ak máte teda vôľu, že chcete nahliedať, prečo máte signály, že ten postup Eurokomisie úradníkov sú tam nejaké pochybnosti?
2: Budem sa na to aj pýtať dnes komisárky Telekyriakides, ktorá má na starosti DigiSanta, čiže aj otázku zdravia a objednávania vakcín. Je pre mňa trochu záhadou, prečo Možno, je to také, niekedy také naťahovanie medzi komisiou a parlamentom, že k čomu nás pustia, a čo nás nepustia. Pre mňa je to sklamaním osobne. Nie je to nová požiadavka. Je to niečo, čo sme už od začiatku komisie komunikovali veľmi jasne. Čiže by som očakával, že to zohľadnia pri rokovaniach s dodávateľmi vakcín, lebo oni si teraz musia od nich dodatočne Vítať povolenie. Viete, na Slovensku to je štandardná záležitosť. Na Slovensku to je dokonca a tá transparentnosť a až tak ďaleko, že štát musí povinne zverejňovať zmluvy na to, aby boli platné. A toto je niečo, čo sa môže na európskej úrovni podľa mňa zlepšiť a malo by sa zlepšiť. A tomto komisia z môjho pohľadu urobila chybu.
0: Ten zaujímavý prípad, keď Slovensko môže byť aj príkladom pre zahraničí, pre Brusel. Ale chcem sa znova vrátiť. Vychádzate z nejakých pochybností?
2: Viete, my dostávame veľa otázok. A a aj keď chcete odpovedať na, na tie tlaky z tej dezinformačnej scény o tom, že ako sa kto predbieha. Teraz bola v posledných dňoch v médiách téma to, že Nemecko sa predbehlo a predplatilo iné krajiny, ktoré nie sú také bohaté pri obstarávaní vakcín. No a jedna vec, môže vám stačiť vyjadrenie člana vlády alebo komisára o tom, že nie, nie je to tak. Ale ja ako a volený zástupca, považujem za poviem, sa snažiť tieto výroky čo najväčšej možnej miere overiť a to môžem overiť jedne tak, že keď mám pred sebou tú zmluvu a pozriem sa, áno, naozaj to tak dohodli. Ja, vám môžem povedať, že to nie sú oni, ale ako nezávislí, tak povedz dozor, poviem, že áno, naozaj tak dohodli a pri tej uh, zmluve s Kirovkom to naozaj tak je. Nemôžu sa štáty takovec predbiehať. Dokonca ešte aj keby uzavreli bilaterálnu dohodu s výrobcom vakcín, tak tá európska dohoda má prednosť. To znamená, že najprv musí ten výrobca dodať v rámci európskej dohody a až potom môže dodávať na základe akékoľvek bilaterálnej nadráme. Čiže toto sú dôležité veci. Z odpovednosti. Veľa otázok bolo o zodpovednosti výrobcov vakcín za prípadné problémy. Toto je tiež vec, ktorá dá jedne poriedne pozrieť v zmluvách. Teraz veľmi čerstvo je otázka toho, že keďže sa schválilo, že pri vakcínach BioNTech Pfizer tej flaštičky sa dá urobiť 6 dávok a nie 5 dávok a objednávka je na istý počet dávok, takže príde menej flaštičiek. Teraz je na mieste otázka, že dobre, ako boli robené v zmluve tie špecifika? Je to o počte plastičiek, ale o počte dávok a za akých podmienok sa toto môže meniť? A to sú tiež dôležité otázky, aj preto, že nie vždy sa môže podariť ten dostatočný, pretože to je náročnejšie, treba to špeciálne vybavenie, ten dostatočný počet dávok z tej plašičky získať. Takže v skutočnosti potom možno máte menej vakcín, ako ste si objednali. A tiež toto skontrolojte, len keď to vidíte. A v tej zmluve to je. A v tejto to bolo vyčiat.
0: Vy ste spomenuli teda, že doteraz ste mali prístup iba k jednej zmluve. Vieme teda, že výrobcov vakcín je podstatne viac. Budete stále žiadať Eurokomisiu, aby vám sprístupnili aj zmluvy s tými ďalšími spoločnosťami. Spomíname teraz Pfizer, máme Modernu, máme tú ďalšiu, ktorá sa bude schvalovať.
2: Áno, jednoznačne. Je to niečo, čo opakovane žiadame od komisie. Žiaľ Bohu, my ne Máme v rukách, tak povediac, podľa mojich vedomostí, právny nástroj, ktorým by sme ich tomu mohli až tak prinútiť. To je bolo dostatočne rýchlo. Viete, že ako keby sme sa išli o to súdiť, povedzme, tak to tiež trvá. A, a tu nede o to, aby sme ani súdne spory, ale aby tá kontrola... Komisie zo strany parlamentu, jediného priamo voleného európskeho orgánu všetkými občankami a občanmi, bola dostatočná. Čiže budeme sa, budeme sa to dnes, ja sa to budem dnes spýtať komisáty Kriakides, pretože príde podvečer k nám na politickú frakciu a na diskusiu dlho očakávanú, takže ten tlak z našej strany rozhodne bude pokračovať.
0: Aká aké argumentácie Eurokomisie na to, že majú dvojitý prístup? V prípade jedného výrobcu vám zmluvi sprístupnili, v prípade iných nie.
2: No, že uh, Curva to povolil. Že to je jediná firma zatiaľ, ktorá, ktorá dovolila, aby poslanci mohli do čiastočne vyčiernené zmluvy nahliadnúť. Tie ostatné to zatiaľ
0: nepovolili. Jasné.
2: To je záporné. Vy sa chýba pre, už tých rokovaniach od začiatku, a keď ako dnes aj komisár Ševčovič hovoril, že Európska únia má naozaj veľmi veľkú vyjednávaciu silu a to je úplná pravda, tak som presvedčený, že toto sa dalo lepšie vyjednať.
0: Samotný Mara Ševčovič hovorí o tom teda, že tie dobré vzťahy napríklad s Pfizerom, tam riešia veci v horizonte hodín cez telefón. Som
1: presvedčený, že vzhľadu na to, že sme tak významným klientom a zákazníkom, že tak ako doposiaľ sme riešili veľmi operatívne mnohé veci. pamätáte si, že na prelome rokov bola veľká obava, či budeme mať dosť vakcín. A v podstate po pár telefonátoch bol Pfizer-BioNTech pripravený zvýšiť dodávku pre Európsku uniu 300 miliónov vakcín. Minulý týždeň, keď boli obavy, či bude dostatok vakcín, opäť jedným telefonátom sa vyjasnilo, že teraz sa to týka vlastne len tohto týždňa. A jediný dôvod, prečo sa to robí, je preto, aby tej produkcie bolo viac.
2: To je veľmi dobré.
0: A napriek tomu ten váš prístup s mluvami nie je prístupný. Prístup je
2: príliš dobré, a tak je veľmi dôležité aby exekutíva mala kontrolu zo strany zákonodárneho zboru. No keď sa prevedzme na slovenský príklad, najde sa nevás poteší, keď uh, by Igor Masovič povedal, že vie zavolať uh, generálnemu jajiteľovú rejiteľke nejaké veľkej firmy a presvedčiť ho o niečom. Keby to pomohlo Slovensku, tak to znie veľmi dobre a v podstate to Matovi význam. ale súčasne to neznamená, že by tie veci, ktoré dohodol, uh, Národná rada nemala možnosť kontrolovať. A to je o tom balance moci, o balance kontroly v rámci demokratických procesov, na ktorých stojíme ako Európska únia, tak Slovenská
0: republika. Toľko teda Martin Hojsík, europoslanec za člen zdravotníckého výborového parlamentu. Všetko dobré, nech sa vám darí.
2: Aj vám ďakujem za pozvanie.
0: Otázka na pána Ševčoviča. Pán Hojsík, na vás, smerom pán Ševčovič, vy tu reprezentujete Európsku komisiu, ako referén stále opakuje viac transparentnosti, sprístupnenie možnosť nahlédnutia do konkrétnych zmluv. E, tak konkrétne sa to nepýta on, ale spýtam sa to ja. Sprístupňuje umožní Eurokomisia, takýmto spôsobom europoslancom hliednúť do zmluv?
1: V podstate tá politika je rovnaká ako pri ostatných komerčne citlivých produktoch. Určite si spomínate, že sa vedli veľmi intenzívne diskusie, za akú cenu jednotlivé vakcíny nakúpila Európska únia, za akú cenu ich nakúpili niektorí iní svetoví hráči, ktorí mali o vakcíny záujem. No a tie rokovania boli mimoriadne tvrdé. A môžem povedať, že Európska únia vynegociovala jednak vynikajúce ceny a jednak sa vynegociovali aj najvýhodnejšie podmienky, za akých sa tieto vakcíny dodávajú. To znamená, že pokiaľ ide o rôzne možné riziká, ktoré by mohli byť rôzneho charakteru, myslím, či budú dodávky na čas, či všetko prebiehne v poriadku tak, ako má, či transport týchto vakcín proste do jednotlivých členských krajín pôjde tak, ako to je zazmluvnené, tak v tomto prípade všetky tieto rizikové elementy, vzhľadom na tie kontrakty, aké sa negociovali, preberajú na seba farmaceutické spoločnosti. Spojené kráľovstvo, Izrael, iní, iní hráči jednoducho sa rozhodli pre o pár týždňov rýchlejší postup, ale takisto aj iné e, zdielanie týchto rízy. Čiže aj z tohto dôvodu, z na to, že sme veľký hráč, ktorý kupoval veľmi veľa vakcín, tak samozrejme sme sa dopracovali k iným cenám, než niektorí, ktorí si ho menej. No a súčasťou takýchto negociácií je aj to, že tieto, tieto skutočnosti sú považované za komerčne dôverné. Jednoducho pri e, ochrane dôverných skutočností vždy to fun- tak, že je možné v podstate ich uvoľniť, pokiaľ s tým súhlasia obidve dve strany. Čiže Európska komisia má maximálny záujem proste byť tak transparentná, ako to v takýchto citlivých záležitostiach ide, rokuje sa s jednotlivými farmaceutickými spoločnosťami a sme pripravení ísť do takej transparentnosti, ktorú nám jednak právna úprava a zmluvné podmienky, ktoré boli akceptované tým, že sme, že sme tieto zmluvy podpísali, umožňujú. Čiže toto je najlepšia odpoveď, ktorú vám v tejto situácii môžem dať. A samozrejme, pán poslanec Hoisig veľmi dobre vie, že každé jedno vynaložené euro z európskeho rozpočtu podlieha mnohým kontrolám, či ide o vnútorný audit, či ide o kontrolu rozpočtu výboru Európskeho parlamentu, či ide o Európsky dvor auditorov, čiže európske financie sú pod takou mnohovrstvou kontrolou, ako a žiadny iný rozpočet verejných financií nie je. A som presvedčený, že poslanci Európskeho parlamentu si budú veľmi dôsledne vykonávať svoju činnosť, aby naozaj všetko správne vyhodnotili. No a pokiaľ ide o tieto konkrétne zmluvné podmienky, tak Európska komisia je pripravená urobiť všetko to, v maximálnej možnej miery, ktoré nám umožňuje právna úprava týchto zmluv.
0: Spojené štáty majú od včerajšieho poludne nového prezidenta. Stal sa ním po turbulentnom povolebnom vývoji demokrat Joe Biden. Skúsený politik, dlhoročný viceprezident Baraka Obama, len druhý katolík vo vyše 270-ročnej tradícii amerických prezidentov. Po včerajšej inauguračnej slávnosti s vyslovenou ambíciou zjednotiť rozdelenú krajinu. Rozdelenú hnevom, zavádzaním a pandémiou. Bude schopný ju aj naplniť tento 78-ročný, doteraz najstarší nastupujúci prezident. Téma pre Gilberta Futoa z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pekný deň. Prajem. Dobrý deň. Pán Fúto, sľub prísaha a inauguračný príhovor, to sú momenty, na ktoré včera čakal doslova celý svet. Videli sme tento len druhý katolík v úrade vo vyše 270-ročnej tradícii amerických prezidentov, prisahal na starobylú rodinu Bibliu. Len ten pre mňa zaujímavý obraz, ak to porovnáme s tradíciou európskych krajín, kde sa skôr slibuje na ústavu.
3: Áno, je to tradícia, ktorú zaviedli predchádzajúci prezidenti. Tá Biblia bola skutočne veľká, ja som nečakal, že bude až takáto obrovská, ale napríklad bola teda mal dve Biblie a aj, myslím, že má pri jednej inaugurácii mal dve, takže nie je to nič nezvyčajné. Tu Biblie väčšinou drží nejaký rodinný príslušník a prísaha sa sklada do rúk predseda najvyššieho súdu, takže všetky pri náležitosti v tomto prípade boli dodržané a žiadne nezvyklosti sme nezaznamenali.
0: Jasne, tu skôr narážam na tú tradíciu. V Európe, ktorá hovorí o tom o odlúčení moci aj od náboženstva, vidíme. Sp- Spojené štáty pripúšťajú Bibliu rovno pri uvádzaní ústavných činiteľov.
3: No celá tá náboženská otázka je taká typická americká, pretože aj, aj keď sa pozriete napríklad do federálnej ústavy, tak... A hneď prvý dodatok hovorí o náboženskej slobode, slobode vierovýznania, ale napriek tomu v prísahe máte frázy ako Boh by pomáhaj, alebo silný dôraz na náboženský element. Takže v tomto vidíme aj nejaké paradoxy.
0: Poďme k tomu samotnému inauguračnému príhovoru. Boli sme tam svetkami takmer 20 minút víziev k Národnej jednote a sám Biden to aj špecifikoval. Jednota pre krajinu rozdelenú a to hnevom, zavádzaním a pandémiou. Chcem sa spýtať, bola to tematicky, tak povedec, povinná jazda po tých 4 rokoch s Donaldom Trumpom, alebo v tom máme vidieť Bidenov skutočný program?
3: Myslím si, že nemal veľmi na výber v tomto smeru. On popísal fakty, ako sú po, t- po tom útoku na kapitol, to bolo vyvrcholenie celého toho procesu rozdeľovania a teraz vidíme na jednej strane nahnevanú e, časť, aj keď Musíme povedať, že to je tá extrémna časť e, tej ľavice, aj extrémna časť pravice. A ten stred sa pohybuje niekde. Je to stále väčšia, väčšia časť obyvateľstva. Takže ja si myslím, že Biden bude musieť reagovať na jednu aj druhú časť spektra. Ako sa mu to podarí, to, to skutočne neviem, pretože to bude extrémne náročné. E, ale ten obraz, ktorý podal, je. Sa mi zdá, že bohužiaľ pravdi.
0: V každom prípade aj tých podporovateľov Donalda Trumpa sú desiatky miliónov. Tam bol ten minimálny rozdiel medzi nimi dvoma.
3: No, minimálny rozdiel 7 miliónov hlasov zase nie je až tak málo, uh, pretože voľby boli vyhrávané aj, aj oveľa menším rozdielom v histórii. Uh, ale 81 miliónov hlasov pre Bidena je, myslím že si, že úplne zrejmý mandát na to, aby krajinu mohol prevziať a, a tvrdil že voľby suverenne vyhral. Napriek tomu vidíme časť obyvateľstva, ktorá odmieta veriť vo výsledok obieb a tu vidím tento hlavné nebezpečenstvo, pretože na jednej strane sa môžeme, môžeme spolu nesúhlasiť ideologicky, konzervatíve versus liberál, ale to, na čom sa musíme zhodnúť, je proces, ktorým presadzujeme svoje ideologické názory. A ak tento proces zjavne jedna strana prestane akceptovať, rešpektovať, tak potom máme oveľa väčší problém, ako sme si mysleli.
0: Budem prezidentom všetkých Američanov a pre všetkých Američanov, to sú Bidenove slova z príhovoru, alebo to v kontexte poďakovania prítomným ex-prezidentom, ktorí tam v osobách či Clintona, Buša a Baracka Obamu zastupovali obidve politické zo skupine, teda demokratov republikánov. Ambície, ktorú nastupujúci prezident nemôže nemať, no je re, aj, aj reálna a to v čase, keď krajina je rozdielná nie len po osi tých dvoch politických strán, ktoré sme pomenovali, ale ešte aj v ich rámci, že ešte aj oni sú rozhádaní?
3: No on veľmi nemá na výber v tomto prípade, pretože tá, tí demokrati, ktorí ho volili, tak predpokladám, že nasledujúce 4 roky bude Biden presadzovať agendu, ktorá bude tak mierne liberálnejšia. Ale tá výzva je, aby na seba dokázal, dokázal presvedčiť aj tú konzervatívnejšiu časť spektra, že nie sú vylúčení z toho procesu, že, že aj tie zákony, ktoré budú prijaté, budú reflektovať potreby konzervatívnej časti tej spoločnosti. A len takýmto spôsobom sa, sa môže zjednotiť, pretože my tu stále hovoríme o tom, že jedna, liberáli versus konzervatívci, vyhrá jedna alebo druhá strana, ale to je presne tá chyba. V tom, tom politickom systéme úloha prezidenta nemá byť víťazstvo jednej alebo druhej strany. Má byť na stolne stavu, ktorý bude akceptovať aj jedna, aj druhá strana a bude akýmsi kompromisom. Pretože ak jedna strana vyhrá, tak logicky druhá strana prehrá, čo zbudzuje frustráciu, hnev, možno, možno nejako túžbu po zmene. A pokiaľ, a to je tá psychológia hry, pokiaľ vy nedokážete, sám, sám divák nech si to, to predstaví, keď hráte napríklad človeče alebo karty, e, koľkokrát za sebou e, stačí prehrať, aby ste už odmietli nasledujúcu hru. Takže musí, musí e, byť vyhovené aj jednej, aj druhej strane.
0: Ej, tým dobrým signálom možno pre jedno môže byť aj ten spoločný dar odcu republikánov v Senáte Mitcha McConnella a všetky snemovne reprezentantov N.S. Pelosiovej. E, oni darovali dve americké zástavy ako symbol pokoja a, po tých štyroch nepokojných rokoch. Váš pohľad?
3: Čo sa týka Mitch McConnella, ja ho dlhodobo považujem za kľúčovú osobnosť v Washingtone, DC. Možno niekedy až dôležitejšiu ako samotný prezident, pretože on drží kľúče od Senátu, od Hornej komory. Jednak nominácie Najvyššieho súdu, jednak nominácie kabinetu, eh, schvaľovanie samozrejme jedna z dvoch ktorá schváľuje legislatívu. A Mitch konal, teraz sa to ukázalo veľmi pekne, keď sa odvrátil od Donalda Trumpa, jasne povedal, že Donald Trump je zodpovedný za útoky eh, v kapitole jasne dal najavo, že je ochotný zaoberať sa tým impeachmentom v hornej komore parlamentu. A ako ako tá, táto pravidlo znie, pokiaľ stratíte moc, ako stratil moc Donald Trump a nemáte čo už ponúknuť v rámci toho politického systému, tak od vás sa odvrátia jednoznačne vaši. vaši doterajší spojenci a to presne robí Mitch McConnell s republikánmi v Senáte, kedy oni si veľmi dobre zrátajú politické vody a zistia, že je e, dobre spolupracovať s Joe Bidenom, tak preto predpokladám, že sa v nasledujúcich týždňoch zmení retorika republikánov a budú chcieť spolupracovať.
0: Hej, keď poďme ďalej v tom inauguračnom príhovore, ten ponúkal aj akýsi liek na programové zavádzanie, ktorý má byť ohlásená éra pravdy, ako to pomenoval sám Joe Biden. Tu zacitujem, mesiace, ktoré sú za nami nás naučili bolestivú pravdu, existuje pravda a existujú klamstvá, vyslovené premoc, prezisk a profit. Máme povinnosť poraziť klamstvá. Aj v, toto, aj v tomto ja vidím akýsi dyštanc od starej ery Donalda Trumpa to ohlásené Bidenovo obratenie strany. Ako to vidíte vy?
3: No, ja, ja si myslím, že to nie je len odvratenie od Donalda Trumpa. V prvom rade klamstvá federálnej vlády a vlády ako takej nás doviedli v vláde Donalda Trumpa kedy, spomenieme si, už len na rok 2003, kedy vláda a aj médiá tvrdili, že v Iraku sú zbranie hromadného ničenia. Nič sa tam nenašlo. Takto po, postupne, ak si prejdeme všetky tie roky, tak bolo úplne zrejme, postupne vychádzalo na povrch, že vláda zavádzala verejnosť v mnohých záležitostiach. Takže ona si sama seba podkopávala svoju vlastnú dôveru. sem tam sa k tomu pridali médiá. A Donaldovi Trumpovi už, už mal pripravenú cestu na to, aby... aby Začal spochybňovať jednu aj druhú stranu. Takže a Joe Biden bol súčasťou tejto administratí. Takže v tomto prípade to vidím tak, že Joe Biden mieril skôr sám na seba a to bolo skôr taký pohľad do jeho duše, čoho sa má vyvarovať. On nemôže, nemôže si dovoliť akékoľvek zavádzanie alebo klamuje výroky v úrade prezidenta a musí tam byť absolútny dôrovno transparentnosť.
0: Bude zaujímavé potom sledovať to s čas, čas postupujúcim časom. poďme k ďalej otázka pandémie <kým> a Konkrétne boja proti pandémie, to sa odzrkadilo v emočne silnom momente spomienky na všetky obete pandémie. Biden to v príhovore uvidel rovnako silnými slovami. V prvom akte môjho prezidentovania vás prosím, aby si sa v modlitbe zjednotili so mnou, aby sme si tak pripomenuli všetkých tých, ktorí za posledný rok stratili pre pandémiu životy. A aj v tomto vidíme akýsi odkaz rovnako na tú jednotu zjednotenie.
3: Je to určite symbol, ale ten symbol môže trvať len krátky čas po podobu, kým trvá to emočné vypetie, ale potom už musia prísť riadne seriózne kroky, seriózny plán na to, ako si s tým poradiť a to bude kľúčovou záležitosťou v nasledujúcich týždňoch. Pretože, ale nie je to také jednoduché, pretože... Na, tam je spor medzi tým federalizmom a štátnym e, právomocom jednotlivých štátov, ako to zvládne, že či to nechá očkovanie na štátoch federácie, alebo to ako federálna vláda prevezme pod svoju kontrolu. A tam vidím, e, že to bude ešte veľký rozpor.
0: Hej, pri tej pandemi treba uviesť, že ona bola jedným z 15, medzi tými 15 prvými opatreniami, ktoré podpísal už v prvých hodinách svojho úradovania Joe Biden, a to povinnosť nosiť rúška v priestoroch federálnych úradov.
3: Áno, no vidíte, takže ak ste konzervatívec a žijete v konzervatívnom štáte, kde vám ten štát e, tú povinnosť neuklada až tak striktnú, čiže vy nebudete nosiť to rúško, a potom prídete, chcete niečo vybaviť na federálnom úrade a tú rúšku si tam budete musieť dať, tak tu zjavne, zjavne že to bude spôsobovať nejaká kontroverzia. Ale v tomto prípade, ak vedecká obec jasne, jednoznačne tvrdí, že je to opatrenie, ktorá pomáha, tak v tomto prípade nevidím, nevidím že ten dôvod na spochybňovanie tohto opatrenia.
0: Jasne, ale ten samotný fakt, že už v prvý deň podpísal nejakých 15 opatrení, čo v porovnaní s inými prezentami podstatne viac, s nimi sa spomínali nejaké 1-2, to už je aj ten ťah na bráno. ak ste hovorili, že bude potrebné sledovať, aké konkrétne opatrenia budú tutoto opatrenie napríklad vo forme nosenia povinnosti nosiť rúška vo federálnych úradoch už je. Na papieri.
3: Áno, Áno to, to je, on nemá na čo čakať, on mal pripravenú agendu dlhé týždne dopredu, Obklopil sa e, zjavne ľuďmi, ktorí nepotrebujú žiaden špeciálny zácvik, nepotrebujú sa zorientovať v úrade, sú to všetko pripravení ľudia, aj keď sú to z jeho predchádzajúcej administratívy, ktorí mu pomáhali, ale, ale ten proces môže začať, začať okamžite.
0: Keď sme už začali, alebo trošku tie nariadenia, spomínané 15. napríklad návrat USA v Parížskej klimatickej zmluve, či rovnako návrat do Svetovej zdravotníckej organizácie, alebo zastavenie výstavby múru medzi USA a Mexikom. E, možno tu hovoriť o spoločnom menovateľovi, ktorý som tam našiel, a to návrat USA k spolupráci so svetovým spoločenstvom. Nachádzate to aj vítam.
3: No je asi ešte príliš skoro hovoriť o nejakom návrate, pretože oni si to určite dobre spočítajú, čo je pre nich výhodné a čo nie. A áno, Trump, keď začal tú, tú agendu tlačiť smerom k izolacionizmu Spojených štátov, tak Biden si teraz postupne môže nanovo budovať medzinárodné vzťahy do podoby, aké chce on. Čiže ak, ak Spojené štáty odstúpili od nejakých e, bilaterálnych dohôd s Ruskom, napríklad vojenských, tak Joe Biden teraz môže vyzvať aj krajiny, napríklad Čínu, a, aby pri podpise nohovej dohody bola už zahrnutá ona. E, to je z jednej strany, z jednej strany výhoda. Čo sa týka Európskej únie, tam, tam to nie je, myslím, že pochyb. E, my sme najbližším spojencom Spojených štátov a v nasledujúcich rokoch by to tak mohlo byť. Otázka je skôr, e, v akej forme budeme napredovať s tomto spoločenstva, aby sme si určili spoločný cíli.
0: Hey, ten prvý deň nového prezidenta bol aj posledným toho starého Donalda Trumpa. Očakávalo sa, ako naloží s tou svojou právomocou udeliť milosti. Nenaplnili sa tie očakávanie, že by ich dal pre seba či rodinu. Chcem sa spýtať, na čo by mu to vlastne slúžilo? No
3: slúžilo to by to hlavne na to, pre, keďže ak sa pozrieme na jeho bývalých poradcov, tí, ktorí mu pomáhali v predvolodnej kampanii tak množstvo z nich buď bolo usvedčených a je vo väzení, alebo dostal len podmienečný trest, tak skutočne myslím, že na dvoch rukách by sme vedeli zrátať týchto ľudí a ak si predstavíte, že, že prezident má vo svojom úrade, povedal by sme to dávajú mu väčšiu voľnosť, Nepozerá sa na jeho kroky až tak prísne, možno jeho prešľapí až tak prísne, čo sa týka trestnoprávnej oblasti. Teraz, keď do Trump prezidentom nie je tak a nebude mať už ani takých vplyv na tých ľudí, na republikánov, tak možno sa rozviažnú niektorým prokurátorom ruky a možno budeme vidieť aj nejaké trestné, trestné oznámenia.
0: V každom prípade podpísal tie milosti pre pár kontroverzných osobností?
3: To je... Viete, je, je to veľmi ťažko takto, takto povedať, pretože kontroverzné, kontroverzné postavy obklopujú celú administratívu Donalda Trumpa, ale tá, tá kontroverzia, musíme prísť na, na podstatu tej kontroverzie, o čo vlastne ide, kto povedal, že to je kontroverzné, aké dôkazy sú v danom, v danom prípade, pretože ak si spomenieme na impeachment, na prvý impeachment Donalda Trumpa, tak tie preukázať nejakú skutočnú vinu. Tý, týmto ľuďom bolo veľmi, 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 veľmi náročné. Ne, takže bude závisieť od toho dôkazného bremena, či tí prokurátori dokážu zhromaždiť dostatok dôkazov na týchto, na týchto ľudí. Ne, ale ne, nezabúdajme napríklad na ten na telefonát do Trumpa s predstaviteľom štátu Georgia, od ktorého žiadal a plačil ho k tomu, aby mu našiel nejakým spôsobom 11 tisíc hlasov, aby zvyťazil v tomto štáte. No a teraz bude na, na, na tom prokurátorovi, aby, aby zistil, či to je skutočne naplnenie nejakého trestného činu a či budú postupovať v tomto prípade. A množství iných.
0: Jasné. Ešte posledná vec po Trumpovi, tu zostala taká tá zvláštna vete, že nejakým spôsobom tu ešte budem prítomný, alebo sa vrátim. Čo za, tom, čo za tým čítate?
3: No mne ako hneď ako prvé napadlo že si založi vlastnú politickú stranu. Včera sa objavili isté informácie, zakulli sme, že túto, túto vec mohol diskutovať so svojim najbližším okolím. No a ak by k tomu došlo. Ono, v tomto systéme je založenie tretej strany veľmi nepravdepodobné, to je, to je nutné hneď na, na úvod povedať. A mnohým, ktorí sa o to pokúsili, tak táto, táto snaha nevyšla. A čiže. Ak, ale špecifická osobnosť, ak by sa on skutočne pokusil takúto vec, takýto húsorský kusok do slova, v prvom rade by urobil obrovskú službu demokratom, keďže by rozdielal republikánsku stranu a nebolo by to prvýkrát v histórii, keď, keďže Môžeme spomenúť rok 1918, 1912, kedy sa dva republikáni, William Taft, úradujúci prezident, a Theodore Roosevelt, bývalý republikánsky prezident, rozhádali. Theodore Roosevelt sa chcel vrátiť do politiky, tak si zažil vlastnú politickú stranu, čím zobral hlasy Williamovi Taftovi ako úradujúcemu republikánovi a na to, to vystrelilo do úradu demokrata Woodrowa Wilsona, ktorému vlastne vďačíme aj za vznik Československa dnes. Čiže, viete, tá história je zvláštnym spôsobom, môže môže sa udeť zvláštnym spôsobom.
0: Jasné. Dobre, celý ten prvý, ale teda ten inauguračný deň bol hlavne o novom prezidentovi, o novom prvom obyvateľovi Bieleho domu. Chcem sa spýtať, čo pre vás, ako človeka, ktorý ste zorientovaný, sledujete dianie v Spojených štátoch, čo predznamenal ten prvý deň, tie prvé hodiny Bidena v úrade?
3: No, hl- hlbšie, hlbšie, ak to pozrieme, tak by som to ešte inak formuloval. Prvé hodiny môžu byť len symbolické. Prvé hodiny môžu ukázať, akým smerom by sa chcel ten prezident uberať, ale na tie skutočne kľúčové rozhodnutia, na tie skutočne e, zásadné zákony a legislatívu si budeme musieť počkať nasledujúce týždne teraz on ešte nemá ani vládu. Prvý, prvým, úplne prvým bodom bude zostavenie vlády, zostavenie kabinetu. A to môže trvať aj mesiace. Zvald Trump zostavil svoj kabinet niekedy, myslím, že až na začiatku júna do e, Baragovama, až maj, to U nás v u nás, e, Spojených štátoch nie je takýto proces zostavenia vlády ako v Slovenskej republiky, že musíte mať všetky ministrovať celú vládu kompletnú, pretože mnežu schválí Národná rada. V Spojených štátoch to ide postupne, čiže... Môžeme mať z ministrov tento mesiac, z ministrov budúci mesiac. Aj od toho bude závisieť, akým tempom si dokáže obsadiť dôležité vládne
0: funkcie. Ale v každom prípade už ten symbolický začiatok vo vás vyvolal čo? Alebo aké nádeje vo vás vzbudil?
3: No to je veľmi subjektívna vec. Na každého to mohol vyvolať iný dojem. Pýtam sa vás. Áno, rozumiem, rozumiem. Ja sa snažím byť objektívny, ale... Keď som videl tie zábery v Washingtonu, vyľudneného v Washingtonu, všade zábraní, všade ozbrojení ľudia, vojaci, a tak to na mňa pôsobilo ako apokalyptický scénar. My sme celé, celé tie roky pozerali na tie filmy a možno sme na to aj časti aj zvyknutí, ale ten prejav mi prišiel ako jeden z prejavov a skutočne filmových prejavov, keď ten prezident sa postaví pred národa a povie tu smutnú správu, že proste ten národ sa zmieta v ťažkej kríze. A mne samotný prejav na mňa pôsobil dosť. Na jednej strane Joe Biden chcel mať víziu, chce to ukončiť, chce ukončiť to trápenie, ale nie je si istý, či bude mať na to dostatok síl.
0: Toľko Gilbert Futo, odborník na Spojené štáty z Bratskej ekonomickej univerzity. Všetko dobré a nech sa vám darí.
3: Ďakujem veľmi pekne.
0: Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Kvalitnú žurnalistiku portálu SK môžete podporiť už sumou 99 centov na týždeň cez službu Aktuality+. Pekný deň želá Jaroslava Barborák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.